1: Exploitation PODCAST El podcast sobre actualidad friki Bienvenidos al GX Podcast Soy Zach Viana, vuestro conductor Y os quiero comentar Todo lo que está sucediendo estos días Desde luego las noticias del mundo retro Se están sumando el pasado 29 de noviembre fue el 25 aniversario de la Mega Drive y justo un día después fue el 26 de la PC Engine, la consola que inició la cuarta generación de consolas, la era de los 16 bits, aunque la CPU de ella fuera de 8, pero bueno, cosas, cosas de, de la mercadotecnia. Este año se celebra el 30 aniversario del MSX, esta semana se celebra la Retromañía en Zaragoza, este fin de semana es la Retro Barcelona, la semana que viene hay un pequeño espacio dedicado a la Retro Madrid en la Madrid Games Week y de aquí a un mes tenemos una nueva reunión de usuarios de MSX en Barcelona. Así que como veis, el retro está pisando muy fuerte hoy día en nuestro país y solo he dicho además, algunas de las cosas que han ocurrido estos días, es decir, a lo largo del año hay más noticias. Así que para hacer un pequeño repaso... Y que, pues, un poco entender cómo está el mercado, entre comillas, por llamarlo de alguna manera retro. Creo que no podía encontrar a mejor persona que a Ignacio Zarranz, conductor del podcast de Fase Bonus y además co-creador de una iniciativa muy interesante
0: llamada 1985 Alternativo. ¿Qué tal Iñaki? Hola Isaac, muy contento de estar aquí. Bueno, hola a todos los, los oyentes. Muy contento, además es como, como tú estás comentando. ¿Qué cantidad de, de noticias acerca de este mundo tenemos en un corto espacio de tiempo? Pero parece que esto es un goteo constante. Es una locura, se ha juntado todo. Es una auténtica pasada. Además, yo tengo la suerte de, por menos, estar aquí en Zaragoza. Goza. Me toca visitar Retromania en nada, así que ya os comentaré. Este sábado vamos a ir a Retro Barcelona y también tenemos a gente que va a ir a los en Madrid Week. O sea, es, es, eh, tienes que tener gente en todos los lados porque hay tanta cosa para ver y tanto que quieres contar y tantas fotos chulas que sacar que es importante.
1: Vamos a empezar con la noticia que ha marcado este inicio de fin de año retro, que ha sido el cuarto de siglo de Mega Drive. Pero ocurre que en SEGA solo lo han querido celebrar con Porsche para 3DS. ¿A ti cómo te parece que lo ha llevado a la compañía?
0: Bueno, me parece que para una consola que creo que básicamente ha sido el pilar de SEGA durante mucho tiempo, es... Eh yo diría que es poco y que claro Sega tiene sus estudios de mercado y sabe por dónde tirar pero creo que es una consola que quizás sea la más importante a nivel de ventas para Sega yo no a nivel de usuarios que estamos hablando de cosas diferentes pero es la Mega Drive es que es lo máximo que ha tenido Sega en el mercado o sea hasta tocó casi el cielo con esa consola y luego a pesar de que a los usuarios el resto de sus máquinas no se encantan a nivel suyo económico tenían que ver que han ido hacia abajo tanto Sega Saturn como Dreamcast y que Mega Drive necesitaba necesitaba un aniversario yo creo que bastante más potente, con bastante más repercusión, sobre todo para la propia Sega.
1: O sea, que, que lo que es la selección de 3D, flojo, ¿no? Un poco como, como el año pasado con ami con el 25 aniversario de Metal Gear, que ha sido muy... Bueno, sacamos aquí unos titulitos rebozados pero poco más.
0: Es que la, la cuestión es que Sega creo que lleva haciendo un poco, lleva arrastrando sus ports desde, desde casi prácticamente que murió la Mega Drive. Entonces quizás, según mi punto de vista, y además creo que alguna vez lo, lo he comentado, que quizás Sega debería de plantearse tratar sus clases chicos de otra manera y no solo dar un remozado 3D, sino pues imaginemos todos pues es ese mueve bueno, para, para tirar rápido aunque no va no va de acuerdo con Mega Drive pero Mega Drive tiene personajes emblemáticos de Sega que quizás pueden haber entrado más fuerte en este aniversario con un Golden Axe por ejemplo un remake en condiciones de un Golden Axe como salieron unas imágenes hace poco con el en, en el Unity si no recuerdo mal algo así algo más potente un anuncio mucho más potente de revivir esos clásicos de Mega Drive y darle mucho más bombo es una cosa muy importante eh, no quiero olvidarme ahora que hablas de Mega Drive los compañeros de Game Back ese especial de tres horas que le dedicaron haciendo un documental precioso porque Sega no hace eso Imagino que es ya más tirando a nivel económico. Pero hay muchas maneras de celebrar el, el 25 aniversario de esa máquina. ¿Qué pensaste con la imagen de Sega? La que hacía. La que iban a hacer el anuncio y parecía hay una mano. Yo pensaba que iba a ir relacionado con Splatterhouse concretamente. Pues no es, eh, yo creo que sí que iba por ahí pero o sea, mi, mi primer pensamiento quizás fue como el tuyo pero sé que el tema de las licencias es como es, como es Nanco sacó hace relativamente poco un Splatterhouse y me imaginaba que Sega no iba a meterse en hacer algo parecido a eso pero Splatterhouse dentro de lo que cabe por lo menos su segunda parte sí que fue un poquito, tuvo repercusión en Mega Drive en un momento sí que pensé como tú, hostias pues igual aquí sacan algo, pero no nos quedamos un poquito con agua de borraja como se suele decir
1: y ahora que hablamos de otras compañías mirando también lo que hace SEGA con su catálogo retro ¿cómo ves que el resto de compañías veteranas la, siempre se dice el ejemplo de Nintendo pero está Capcom está Konami está Nanko, Taito la que tú quieras ¿cómo crees que tratan a su catálogo retro estas compañías? ¿lo tratan bien? ¿lo tratan mal?
0: ¿lo aprovechan bien? ¿hacen lo que tienen que hacer? Yo lo veo complicado. Primero, como compañía, yo creo que hacen lo que tienen que hacer, que es intentar sangrar hasta el último minuto el productor del cual tú tienes la licencia, ¿no? Yo soy el tengo la licencia de Golden Axe, pues te, te voy a intentar vender como usuario 50 veces el mismo juego. Y si me las compras 50 veces, estupendo. Pero a nivel de compañía ya con un renombre que intenta cuidar a los usuarios, ¿cuántas veces me vas a intentar vender a mí el primer Sonic? O el primer Golden Axe. Es que no haces más que intentar venderme lo mismo y a precios que, ojo... Y a veces mal, encima, porque
1: recuerdo cierto Sonic para... Game Boy Advance, que fue un poquito lamentable.
0: O el port que sacaron mismamente de Golden Axe para drinkas también con emulador. Es que el, el, yo creo que Sega como compañía, y vamos a ser sinceros, joder, como compañía yo quiero ganar pasta. Pues voy a intentar sacar dinero de debajo de las piedras. Pero a nivel de usuarios, con la carrera que tiene, y con que tiene seguidores de toda la vida o sea hay gente que, como nosotros que está aquí celebrando el 25 aniversario de la Mega Drive como jugaba la Master System como ha tenido la Ninja, y yo creo que Sega como Sega y muchas compañías al usuario retro nos intenta estafar un poco tirar del recuerdo intentar vendernos 50.000 veces el mismo juego pero que de aquí una parte pues ya es descargable y no deja de ser más que una ROM con un emulador entonces es un punto de vista según mi punto de vista contradictorio como compañía guay hace lo que tiene que hacer tirar para adelante y sacar todo el dinero que pueda pero a nivel de cuidar al usuario lo veo muy mal tanto esta como otras te están vendiendo una ROM pues eso con un emulador que igual le ponen cuatro tonterías más y si llega a ser igual que por ejemplo le pongo el caso del Golden Axe de Mega Drive si llega a ser el emulador igual de bueno tira que te va pero hay conversiones que te la deja bastante que desear
1: entonces nos quedamos con el fandom ¿no?
0: yo que así es que SEGA es una compañía que ya tiene renombre, joder, y tiene mucha gente detrás de ella desde hace muchos años. Intenta cuidar un poco más al fandom que te estás sacando muchas veces cosas muy interesantes, como el, el remake que sacaron de Street for Rage, que era una auténtica maravilla, y SEGA, en vez de aprovechar eso que tenías ahí un, un filón, tú ves que ese remake lo está descargando 50.000 personas, tío, no cojas y digas, ahora remake lo quito no, no, lo, no lo saquéis más que yo voy a sacar otra vez la ROM del Steve for Rage 1, 2 y 3 a 7 euros cada una entonces al fandom lo trata fatal pero yo según mi punto de vista tendría que tratarlo mejor
1: pero el fandom ya me refiero más al punto de vista además uno que te toca a ti mucho que es eh, las iniciativas que hace la gente generar software nuevo genera CDs de música basados en, en esas en bandas sonoras postres, llaveros camisetas libros ilustraciones y precisamente tú eres uno de los cofundadores de 1985 alternativos es decir creáis Juegos, entre otras consolas, para Mega Drive Que yo creo que ese es el verdadero homenaje, ¿no? De los
0: 25 años Sí, y la verdad es que eh, Esto partimos de la base De que tú siempre intentas crear Para una máquina que te gusta mucho Entonces Mega Drive, todo el mundo debería de saber Que nos escuche que David Murciano Es un fan absoluto de la, de la máquina E intentas tirar hacia la máquina Que más te guste, en nuestro caso, por ejemplo en 1985 Alternativo teníamos muy claro que Megadrive era una máquina a tocar, pero comentaba como comentaba antes, eh, hay otro fandom, como tú dices, que no es que genere software para dicha máquina, pero sí que genera software con referencias a la máquina ya sea pues SRM y Street for Rage una, un juego que sacaron el Golden Axe Mitalo, y si no recuerdo mal, también hace relativamente poco que intentaba rescatar un poco el sabor de los juegos de Mega Drive entonces el, el, yo creo que el fandom de Sega y más hace Mega Drive, es absoluto, o sea, cuentan con un apoyo brutal ¿Qué te parece toda la gente que crea
1: material nuevo, ya no hablo de ya de Mega Drive en concreto, sino el que sea, o estas gente que sabe tocar un instrumento y decide hacer, pues, bandas eh, basadas en la música de Konami, o vamos a hacer llaveritos con las portadas de
0: juegos de Spectrum, o etcétera. A mí me parece mmm bastante bastante bien tengo que decir y alguna vez lo hemos comentado incluso contigo alguna vez lo hemos comentado cuando alguien saca vamos a ponernos a nivel musical vamos a centrarnos un poquito si quieres por ahí algún re, alguna canción clásica vamos a poner el Kidd pues de estas orquestadas pues en su casa con el equipo necesario te da, empiezas a escuchar la música y dices qué grandes bandas sonoras tienen estos juegos cómo estaban compuestas la música y, y ya es que ahora mismo la disfrutas muchísimo más pasa es que te puede pasar con todo o sea coges sencillamente pues la música del Golden Axe, la, la de la versión de Mega Drive o la del Sonic, y escuchas una canción remasterizada hecha por fans, ahora pues más orquestada y tal, y es que alucina, a mí me parece absolutamente precioso. Y tirando un poco más al término de materialismo, ¿no? El merchandising, yo sé de mucha gente pues que tiene en su llaverico la, la imagen del Hermi Moves y mola muy, mucho, es una cosa muy, muy tuya comprarte la carátula del juego que te molaba para la plataforma que te molaba, y creo que es algo muy personal, es que en esas cositas nuestras los hacemos casi, hacemos de esos llaveros algo personal nuestro. Nos un pelín por decirlo así ¿tú crees que habría hueco? porque se hace realmente se hace muchísima cosa
1: ¿tú crees que habría hueco para que alguien lo hiciera con ánimo de lucro? y no me quiero meter ya en el tema de gente que quiere exprimir, sangrar, coger algo barato revenderlo caro, eh, eso que siempre discutimos, ¿no? eso de vender un, un espectro estropeado a 100 euros, etcétera. no, me refiero a gente que crea software nuevo, juegos nuevos etcétera y decir, bueno Sé que no voy a ganarme mucho, pero quiero ganarme dinero con esto. ¿Crees que estaría bien
0: visto? Eh, esto lo veo un poquito también relativo según... Yo diría cada uno. A ver, nosotros, te pongo el ejemplo más claro, nosotros, como 1985 Alternativo, siempre hemos intentado, bueno, somos una asociación sin ánimo de lucro, siempre hemos intentado que los el precio vaya parejo a los gastos. En nuestro caso, tiene la gente tiene que entender que el material viene, es totalmente nuevo, viene de diferentes puntos, entonces eso genera un coste, sobre todo en transporte. Eso por un lado, pero hay gente que, por ejemplo, programa, voy a poner el caso de compañero de Retro Wars o John Contarza, que es también muy, muy conocido, o el mojon Twins, que en su caso lo hacen gratuitamente, pero sí que todos ellos tienen un trabajo sobre sus espaldas que es brutal es brutal y yo no sé exactamente cuánto ganará Retro Wars o John Cortázar, pero yo creo que a poquito que ganarán, estás intentando darles un empujón, como que su trabajo se ve un poquito recompensado para que sigan pues sacando material. Es que yo lo veo un poquito relativo. Por ejemplo, en el otro caso, los mojones, los mojon twins sacan una cantidad de juegos brutales y todo su material está gratuito y te dan eh, las, eh, las herramientas necesarias para que tú en tu casa lo hagas. Y tiene igual de validez. Esto yo creo que es un poquito de cada uno, porque tarde o temprano, normalmente tarde o temprano, nosotros con 1985, Retro Wars, John Cortázar, tarde o Temprano, la ROM la liberas para que todo el mundo pueda disfrutar de ella. Entonces, lo veo legítimo, siempre y cuando, claro, tengas un poquito de, de cuidado. No puedes coger y vender, eh, yo qué sé, un juego de espectro Nosotros mismos no vamos a poner el, un juego como Alter Ego a 30 euros. Ahí se vería que intentas ganarte la vida a costa de los demás.
1: No hubo un poco de polémica hace poco porque se sacaron unos... Eh, packs de juegos creo que era de Konami de MSX para iOS pero con coste
0: bueno pues eso sí que no mira esto sí que me pillas fuera de juego porque no lo sabía pero claro aunque fuera así y entiendo que puede serlo y seguramente será lo que pasa es que esto ya me digo que me fueras, me pillas fuera de juego hay que entender que la filosofía que pueda tener Konami o SEGA o incluso otras compañías eh, que han sacado packs para ellos, para como juegos de Spectrum la filosofía de esas compañías es diferente a la que tenemos la que tengo yo la que tienes tú que no producimos material para máquinas en este caso pero tú estás dedicando una parte de tu vida a dar a entender el retro igual que, que yo igual que muchísima gente estas compañías lo que van es al producto que tienen intentar sacarle el máximo provecho Sí, pero, Entonces, pero el...
1: El, el, el problema aquí fue que lo hizo un usuario, no lo hizo con Konami. Ah, o sea, ah, vale, por, ves, por eso tenemos que me pillabas para Podemos vale. pisar aquí un poquito en el término de por un lado es piratería, por el otro lado es una comodidad se
0: debería pagar, no se debería pagar es lícito, es legal, es alegal Bueno, eso que se lo pregunten algo, ¿no? a Konami estoy seguro que muy contento no estará mal Yo pensaba, me pensaba que decías que Konami había sacado estos juegos para ellos, al decirme esto le doy casi totalmente la vuelta sin haber probado lo que tú me comentas le doy casi totalmente la vuelta a mi contestación me parece que un usuario, que, y sin haber probado lo que me comentas sí, sí. que intenta beneficiar ...sacando un juego de una tercera compañía de esta pues, de esta consistencia no Konami que sabes que va mucha gente que va a picar incluso puede que lleves un poquito al engaño y que se piense que está pagando a la propia Konami por ese producto. No lo veo igual de ilícito, eso sí que eh, no casi que te diría yo por un, para para mí que puede rozar un poquito el, el delito, sino que solo pregunten a Konami o Sega o Nintendo que en cuanto ven algo de este tipo dicen, no qué Sega a parar remakes, el Nintendo sabes que sus sus juegos no deja que nadie haga absolutamente nada, mucho menos va a dejar que alguien coja la ROM de del del primer celda se haga un emulador y lo pongan a ellos por el dinero que sea lo dudo
1: o sea que podríamos hablar un poco de sentido común es decir no le parece mal a la gente eh, a rasgos generales que se genere cierto dinero siempre y cuando pues sea una obra tuya y muy dedicado al fan etcétera que no es aquello del todo gratis
0: yo ese, ese es mi punto de vista yo entiendo que cada uno tenga su punto de vista y sí que entiendo que una persona repito las compañías anteriores no como se está comentando que habrá muchas más ¿no? pues que sí que se dedican un esfuerzo en crear algo nuevo lo hacen en su casa en sus ratos libres no lo veo no, yo no veo ningún problema porque además los precios son totalmente módicos y son muy asequibles otra cosa es lo que me estás comentando tú que yo en mi casa me programa un emulador para Android de Spectrum y meta tres juegos los que yo quiera auto ejecutables pero vamos a poner juegos de Capcom ¿no? auto ejecutables respeto y los venda y me gane 10 euros por cada juego eso no lo veo nada, nada lícito me parece un poquito de, de jetas por decirlo así <risa> lo que he visto también que hay muchísima muchísima feria al reto de hecho
1: hay varias veces más ferias dedicadas al reto en España que no dedicadas al videojuego en general de hecho ahora tenemos la Madrid Games Week pero... y podemos meter el salón del manga pero para de contar lo que se hace del videojuego en general en España pero que haya mucha feria, no sé yo si es significativo de si el reto tiene buena salud en España. ¿Realmente la tiene? Tanta como aparenta. ¿Tú crees que, que hay este movimiento retro? ¿O siempre somos los mismos los que nos movemos en, en los mismos círculos?
0: Conforme a las ferias yo diría que es complicado, porque de hecho cada una está en una punta, por decirlo así, una en Barcelona, otra en Madrid, eh, coinciden. Entonces yo creo que las ferias, a pesar de que se hagan muchas, no son representativas. Lo que sí que considero es que, según mi punto de vista, el retro en general en España, yo no sé fuera cómo será, tiene un estado de salud vamos, yo creo que estupendo eh, fuera no sé cómo será, ¿no? pero yo no he escuchado que ningún podcast acerca del retro, seguro que los hay se haya puesto en contacto con ningún programador español para hacer una entrevista, aquí en España se ha hecho al revés, ha habido gente como el mundo del Spectrum que sí que se ha puesto en contacto con gente del extranjero para traer a grandes genios como John Ridman y bueno, tú mismo con tu asilo retro, con este podcast que ahora estamos hablando, nosotros, o sea, yo creo que la salud retro, revistas digitales revistas que se intentan sacar en formato físico es brutal, la cantidad de software que se genera para máquinas obsoletas como serían las compañías pues esos wars relevo los mojones es una yo creo particularmente para mí creo que estamos en, una, en un estado de salud pero absolutamente buenísimo otra cosa ya con la especulación y ese tipo de movidas que ya a nivel ya no entro ahí pero en cuanto a gente que se intenta informar que se mueve que genera contenido que se deja horas grabando pues programas intentando pues entretener y que la gente conozca títulos extraños o que pueden ser pues interesantes yo creo que sí que la salud es muy 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 buena y ya programas de YouTube es que es una auténtica pasada estamos casi desbordados diría yo en sí, YouTube es una locura y has mencionado además algo muy interesante todo el tema
1: de el, el volcado que hay de información retro, pero a mí me parece que cogemos un poco, porque mientras que en Europa tenemos una posición privilegiada de ver el retro a nivel europeo, me parece que solo la apreciamos o solo la promovemos gente que lo vivimos, que mucha gente que ha conocido el videojuego más tarde intenta informarse de retro o hablar sobre retro, lo ve desde un punto de vista muy moderno, habla, se habla mucho de, de consolas, cuando para mí los 80 España no es de consolas eh, ¿cómo ves tú esto? porque realmente yo creo que hay dos formas de ver el retro el retro desde un punto de vista muy moderno que es como una reescritura de la, de la historia y luego el retro de los viejunos arcaicos también como tú y yo, como yo que decimos, no,
0: habían unos microordenadores que estaban muy bien y usábamos todos. Yo creo que la, eh, todo depende de la cultura retro que tengas. Nosotros, como tú comentas, tenemos, por lo menos, creo que tenemos mucha cultura videojuego como tú dices, de microordenadores. no Tú manejaste el MSX en su tiempo, yo tenía el Spectrum, hay mucha gente que ha tocado Spectrum, que ha tocado Amazon, pero sí que quizás una generación, y no muy lejana a nuestros años, vamos a poner un ejemplo, yo tengo 35, ¿no? Pues igual una persona de 30 años empezó en verde con el Spectrum o con el MSX, como tú sí que es cierto que igual empezó ya con una Mega Drive o con una Master System y hay que reconocer que por aquel entonces no había tiempo para todo o sea, perdón, no había tiempo, no había dinero para todo, por regla general o tenías un ordenador o tenías una Nintendo o una Master System y en contadas ocasiones podías encontrar alguien que tuviera o un Amstrad y una Mega Drive, un Amstrad una Super Nintendo por lo menos en cuanto a gente de mi generación sí que es cierto que con, con esos cinco años ya se daba un poquito más el binomio cuando los ordenadores empezaban ya a morir los de 8 bits que sí que se juntaba gente, pues el salto no pues ya el, el Amstrand lo tengo ahí perdido me voy a comprar una Super Nintendo, pero yo creo que esa diferencia de esos cinco años es lo que tú me estás eh, consultando, consultando, estamos hablando ahora. Sí que creo que quizás esos cinco años son lo que den la ventaja a las consolas conforme a los microordenadores, pero hay mucha, mucha, mucha cultura de, de microordenadores, por lo menos aquí en España. Aquí tenemos mucha cultura de microordenadores y podcasts que hablen de ordenadores. Tienes a patadas igual que de consolas pero yo creo que yo creo que es esa diferencia simplemente esos cinco años para mí
1: sí es que yo te digo últimamente ya se y especialmente gracias a iniciativas como Choquilates, que es un libro súper recomendadísimo o revistas como la Retro Gamer y, bueno, hay más ahora. Está saliendo mucho ahora, mucha revista y mucha información de, de microordenadores, pero es que hace unos años parecía que, que los 80 en España eran consolas y me, me chocaba un poco esto. No sé si lo viste tú así cuando empezaste precisamente Fase Bonus, hace ya unos cuantos años.
0: Sí, sí, pues eh, mira, en este caso sí que tienes totalmente razón, sí, porque cuando yo escuchaba otros eh, podcasts de compañeros, otros programas de juegos actuales, porque, porque cuando yo empecé no había casi retros y trataba un poquito, vosotros con Ginover tratabais un poquito y tal, sí que es cierto que cuando alguien hablaba de sus recuerdos, normalmente hablaba de Mega Man de Nintendo, el Sonic de Master System eh, títulos así muy emblemáticos, pero sí que es cierto que para consola, pocas veces escuchaba yo, pues yo qué sé pues, un Army Moves de Amstrad. recuerdo cuando me compré el Amstrad y me dieron ese pack de, de videojuegos, de Dynamics sí que es cierto sí que es cierto que quizás en un principio eh, los recuerdos en general que se daban a los oyentes eran más de consolas yo creo que igual porque eran más de un poquito un abanico más abierto pero también es cierto como tú dices que de un tiempo a esta parte el movimiento de microordenadores está siendo brutal o sea hemos salido como setas por decirlo así tú comentabas no de MSX la vida que ha tenido siempre ese ordenador yo creo que ahora mismo también está en un punto altísimo creo que
1: nos hemos salido súper indignados nos han dado fuerza y de ahí hemos salido porque es que si no nos explica este cambio en cinco
0: años pues MSX quizás sea de los ordenadores que la gente por el motivo que sea igual pues lo que se comenta siempre a nivel que no lo digo yo que lo dicen los, los grandes como Paco Pastor a nivel de venta siempre ha sido... Eh, digamos, un cuarto plato, vosotros habéis hecho piña con, con vuestro ordenador y lo habéis defendido a, a capa y espada. A nosotros, como Spectrum, nos tocaba defenderlo poquito a los de Amstrad, ¿no? Porque sí. todo el mundo tenía esos ordenadores. Pero me refiero
1: a, a, a nivel de, de retro, que hemos salido todos los de microordenadores como una piña últimamente.
0: Sí, 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 sí. No sé si, ya no sé, si es por las facilidades que hay ahora mismo de programación. Porque, como gente como los mojones, con su churrera, que te dan todo el material necesario para sacar tú en tu casa. Aunque no te ni de programación lo que sea la cantidad de datos que hay sobre parsers o sea, para programación en basic compiladores es una cosa tan, tan al acceso que a poquito esfuerzo que le hagas quizás pues cualquiera puede sacar ahí pues las cosas que tenía en la cabeza y en cuanto a compañías bueno, Relevo y Retro Wars tienen obras de arte en esos ordenadores, igual que los mojones. Entonces sí que salimos todos y con mucha fuerza, por decirlo así.
1: <risa> Vamos a hablar también de, de programación de retro, pero ya más moderno. Es decir, los indies, que están dándole a... Bueno, básicamente se han apoderado de la estética retro. ¿Consideras que es bueno o malo? ¿Es más una justificación por la falta de medios técnicos? ¿Es un verdadero homenaje?
0: ¿Se está abusando ya del tema...? Eso lo veo complicado. Yo creo que cada uno tiene su manera de representar las cosas que tenga en la cabeza. Sí que es cierto que yo he hablado con programadores, eh, o más bien con grafistas de la época clásica, como se dice, del software español y la mayoría dicen que en estos momentos no se plantearían jamás usar un ordenador como el que podemos tener tuyo para sacar, para plasmar algo como si fuera un Spectrum o una un Mega Drive, por ejemplo. Entonces sí que es cierto que a nivel de gente que en su día lo vivió bueno, parece que están un poco reticentes Pero yo, a nivel personal O tú, me imagino que si alguna vez te has planteado Sacar un juego, ¿por qué no sacar un juego de lucha En plan gráficamente Como una Mega Drive, Spray, en plan clásico ¿no? en plan en, Con Sprite de toda la vida, en plan recreativa Para que nos entendamos, entonces entiendo Que yo no lo veo ningún mal, hay juegos en plan Pixel, que son una auténtica Maravilla actuales, eso sí, también hay otros que quizás Si intentan subir un poco al carro Y gráficamente deja mucho que desear Pero por el conjunto, los típicos que yo conozco, a mí me parece que al nivel artístico son una auténtica maravilla y de hecho gracias a eso quizás una persona en su casa al no tener que invertir tantísimo recurso en una creación de motor 3D tal y cual puede dar un 2D con un grado de detalle absolutamente brutal a mí me pasó en el caso de un juego de zombies que se llama Project Zomboid que es, se ve en isométrico totalmente pixel y ese juego tiene oh, una cantidad de detalles asombroso que la persona que lo hizo lo pudo hacer gracias a que era un 2D y no tuvo que invertir tantísimo esfuerzo en, que, en hacer un 3D super apabullante, entonces yo lo veo, lo veo bastante bien, siempre que se utilice en condiciones yo lo veo bastante bien que se use esa, esa estética Y hasta aquí GameSplotation Podcast, el podcast
1: de la actualidad friki. Puedes seguirnos a través de YouTube, iBox y iTunes. Síguenos cada semana en nuestra web, gamesplotation.es.